0: estamos aquí de vuelta en Planeta Spaniard. Eh, son las 12 de la mañana en Reino Unido. La una del mediodía en España, en territorio peninsular. Un saludo a todos los que os conectáis a este directo más reflexivo, más pausado, con el que tratamos, como ya vengo explicando a lo largo de la mañana, de hacer un alto en el camino ¿eh? y pararnos a pensar en este mundo frenético en este día a día que no nos deja casi, pues, ni siquiera, pues eso, pararnos a respirar, pues vamos a tratar de emplear, nada, unos minutitos en escoger algún texto literario, algún texto de alguna canción, alguna reflexión previa de algún intelectual para reflexionar acerca de ello, reflexionar acerca de la vida, de nuestra existencia y ponernos un poquito más profundos, que también es necesario de vez en cuando. Un saludo a todos los que os conectáis, a todas las que os conectáis a este directo. También saludos a todos los que nos, nos escuchan a través de nuestro podcast, eh, a través de las redifusiones en planetaspanier.com. Estas reflexiones son totalmente atemporales podríamos decir, porque, bueno, no sirven para, para siempre. Siempre lo digo que con estas reflexiones que antes hacía al final de los directos de, de la mañana o de la tarde, dependiendo de, del día, y que ahora rescatamos a modo de programa un poquito más extenso, pues eh, lo, que, lo que pretendo es que te lleves un aprendizaje, no porque yo te vaya a enseñar nada, sino que de, de lo que a mí me suscite, lo que yo te, te transmita ahora, pues bueno, si te puede servir para tu vida... ...en general, para, para tu día a día, para aplicarte, eh, podríamos decir, el cuento... ¿eh? ...nunca mejor dicho, porque muchas veces tratamos, se basan estas reflexiones en cuentos... ...pues vamos, si puedes sacar algo positivo de ello, yo encantadísimo de la vida. Ya metidos en la temática del programa de hoy, hoy vamos a reflexionar acerca de la tecnología de cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas para bien, evidentemente la tecnología acerca a personas eh, la tecnología, por ejemplo, a la gente que estamos en el extranjero nos permite estar muy cerquita de nuestros seres queridos eh, acerca, a través de estas plataformas como Zoom como Skype y, y otros muchos medios, ¿no? videollamadas y demás, pues podemos contactar con nuestras familias, podemos verlos y eso hace, que te digo yo? 15 años era inimaginable pero también nos ha influido en nuestra forma de actuar nuestro pasito a pasito cada día estamos muy pegados a la pantalla ¿eh? yo tengo aquí mi, mi smartphone y estamos muy pegaditos a la pantalla de hecho voy a utilizar una pantalla para reflexionar sobre el uso de la tecnología cosa que es bastante paradójico y lo vamos a hacer a través de una reflexión titulada el celular de Hansel y Gretel del autor argentino Hernán casiari que el otro día escuchaba esta reflexión eh, de su propia voz y he conseguido rescatar el, el texto de esa, de esa conferencia que tuve el placer de, de ver. Se ha hecho muy viral a través de redes sociales y no me extraña. Y trata acerca de cómo los cuentos clásicos de toda la vida han perdido el sentido eh, si nosotros incorporamos o así sea, si los reversionamos Y los traemos a la situación actual Y les ponemos a cada protagonista un, un móvil en el bolsillo ¿no? Como en las tramas no tendrían prácticamente ningún sentido Porque pre precisamente en una confusión En un distanciamiento por la no comunicación inmediata Entre algunos de los protagonistas de las historias Pues como estas historias perderían todo el sentido Es un texto... Bastante profundo, es un texto, también por qué no decirlo, bastante, bastante ex extenso, pero merece la pena, así que voy a pasar a leerlo y a partir de ahí pues os comento a mí qué, qué me suscita, ¿eh? qué, qué es lo que crea en mí ¿eh? este, este, este maravilloso, he dicho cuento, pero esta maravillosa reflexión ¿no? de, del gran Hernán Cacciari. Digo, se titula El celular de Hansel y Gretel El móvil, ¿no? El teléfono móvil de Hansel y Gretel Y dice así Anoche Le contaba a mi hijita Nina un cuento infantil Muy famoso El de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm En el momento más Tenebroso de la aventura los niños descubren, recordaréis, cómo unos pájaros han comido las estratégicas bolitas de pan, un sistema muy simple que han ideado los hermanitos para poder regresar a casa, para conocer el camino de vuelta. Hansel y Gretel se descubren solos en el bosque, perdidos, y comienza a anochecer. Dice el autor, dice, mi hija me dice justo en el punto de clímax narrativo, eh, justo en ese momento, dice, no importa, que lo llamen al papá por el celular. Yo entonces pensé por primera vez que mi hija no tiene una noción de, de una vida ajena, anterior a la telefonía inalámbrica. Y al mismo tiempo descubrí qué espantosa resultaría la literatura, toda ella en general, eh, si el teléfono móvil hubiera existido siempre, eh, como cree mi hija de cuatro años. ¿Cuántos clásicos habrían perdido su nudo dramático? ¿Cuántas tramas hubieran muerto antes de nacer? Y sobre todo, ¿qué fácil se habrían solucionado los intríngulis más célebres de las grandes historias de ficción? Piensa el lector, ahora mismo, dice el autor, en una historia clásica, en cualquiera a la que se te ocurra. Desde la Odisea hasta Pinocho, pasando por el viejo y el mar, Macbeth, el hombre de la esquina rosada o la familia de Pascual Duarte... No importa si el argumento es elevado o popular. No importa la época ni la geografía. Piensa el lector, dice el autor, y te invito a ti a pensar. Pensemos ahora mismo en una historia clásica que conozca al dedillo, con introducción, con nudo y con desenlace. ¿La tenéis? Ya está. Muy bien, ahora pongo un celular, un móvil, en el bolsillo del protagonista. No un viejo aparato negro empotrado en una pared, sino un teléfono como los que existen hoy, con cobertura, con conexión a correo electrónico, con chat, whatsapp, con saldo para enviar mensajes, eh, con la posibilidad de realizar llamadas internacionales cuatribanda. Ahora piensa, ¿qué pasa con la historia que has elegido? ¿Funciona la trama como la seda? ¿Funciona? ¿Ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier sitio? ¿Ahora que tienen la opción de chatear, generar videoconferencias, enviarse mensajes de texto? ¿Verdad que no funciona para nada? Nina, su hija, sin darse cuenta, me abrió anoche la puerta de una teoría espeluznante. La telefonía inalámbrica va a hacer añicos las viejas historias que narremos las convertirá en anécdotas tecnológicas de calidad menor. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuelita a tiempo y la llegada del leñador, el leñador no hace ni falta que aparezca. Con telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba un mensaje, aunque fuese... Spam y Tom Sawyer no se pierde el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Telefónica. Y al chanchito de la canasta de madera le avisa a su hermano que el lobo está yendo para allí. Y Yepeto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas o cantadas o representadas, en los 20 siglos que anteceden al actual, han tenido como principal fuente de conflicto la distancia. El desencuentro, la incomunicación Han podido existir gracias a la ausencia de telefonía móvil Ninguna historia de amor, ninguna, por ejemplo Habría sido trágica o complicada Si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo de la camisa La historia romántica por excelencia Cual si no Romeo y Julieta de Shakespeare Basa toda su tención, tensión dramática final en una incomunicación fortuita La amante finge un suicidio el enamorado la cree muerta y se mata. Y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Perdón por el spoiler. Si Julieta hubiera tenido un teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo. En el capítulo 6. Me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes, ni hagas idioteces. Un beso. Y todo el grandísimo problemón dramático de los capítulos siguientes se habría evaporado. Las últimas 40 páginas de la obra no tendrían sentido. No se hubieran escrito nunca si en la Verona del siglo XIV hubiera existido la promoción Banda Ancha Móvil de Movistar. La tecnología, por ejemplo, habría desterrado por completo la soledad de, de Aracataca, y entonces la novela de García Márquez se llamaría 100 años sin conexión». Narraría aventuras de una familia en donde todos tienen el mismo nick «Buen día 23», «A punto buen día», «Aureliano barra baja good morning», pero a nadie le funciona el «messenger». La famosa novela de James McCain, El cartero llama dos veces, escrita en 1934, llevada más tarde al cine, se llamaría El Gmail me duplica los correos entrantes y versaría sobre un marido con esposa fiel que descubre, leyendo el historial de chat de su esposa, el romance de la joven adúltera con un forastero de mal vivir. Samuel Beckett habría tenido que cambiar el nombre de su famosa tragicomedia por con actos por, por actos por un título más acorde a los avances técnicos. Por ejemplo, Godot tiene el teléfono apagado o está fuera del área de cobertura. La historia de dos hombres que esperan en un páramo, la llegada de un tercero que no aparece nunca o que se queda sin saldo. En la obra El JPG de Dorian Gray... Oscar Wilde contaría la historia de un joven que se mantiene siempre lozano y sin arrugas, en virtud a un pacto con Adobe Photoshop, mientras que en la carpeta Images de su teléfono una foto de su rostro se pixela sin remedio, paulatinamente, hasta perder la definición. La bruja del clásico Blancanieves no consultaría todas las noches al espejo sobre quién es la mujer más bella del mundo porque el coste por llamada del oráculo sería de 1.90 por conexión y 0.60 al minuto. Se contentaría con preguntarlo una o dos veces al mes y al final, se cansaría. En las Vegas, Cómo no, también nosotros nos cansaríamos, nos aburriríamos con estas historias de solución automática. Todas las intrigas, los secretos y los destiempos de la literatura, los grandes obstáculos que siempre generaron las grandes tramas, fracasarían en la era de la tecnología, wifi y del móvil. Y me pregunto, acaso, dice el autor, ¿no estará a caos ocurriendo lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpas de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros alguna vez correrá des desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión? ¿Que la vida es aquí y ahora? No. No le enviaremos un mensaje de texto lastimoso un mensaje breve desde el sofá cuatro líneas con mayúsculas quizás le haremos una llamada perdida y cruzaremos los dedos para que ella, la mujer amada no tenga su telefonito en modo vibrador ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? una llamada a tiempo un mensaje binario una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado, que el duque está yendo allí para matarte, le dirían. Ojo, que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha, se despierta y te ama. Papá, ven a buscarnos, que unos pájaros se han comido las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo. Las escritas, las vividas, incluso las imaginadas. Y os preguntaréis ¿por qué? Porque nos hemos convertido en héroes, ausentes y perezosos. ¡Qué maravilla de texto! De verdad, además he intentado hacer ahí un cambio de música para romper lo clásico con lo actual, aunque con una canción de los Nicky's que ya tiene... Ya tiene su tiempo Y es maravilloso este texto Es maravillosa esta reflexión Porque Y precisamente entronca con lo que os decía eh, De por qué nace esta, Este programa, por qué esa pequeña sección Que tenía al final de los programas se convierte en programa Porque creo que es muy importante pararnos a reflexionar Reflexionar acerca de De Cómo de vertiginoso se ha convertido todo De cómo de rápida va la vida Es increíble tenemos tiempo para nada. Después acerca de la comunicación... ...de la comunicación móvil... ...inmediata... ...es extraordinario por una parte... ...lo decía al principio... ...antes de comenzar la reflexión... ...por una parte... ...tenemos la posibilidad de conectar... ...con quien queramos... ...en el momento que queramos... ...desde donde queramos... ...y eso nos puede librar por ejemplo de... Pues, ...de tener algún susto... ...pero también nos está quitando... ...la oportunidad de precisamente vivir esos momentos no tan agradables, quizás pero que quizá puedan contribuir a fortalecernos y no lo estamos viviendo ni en nuestras relaciones ni en nuestro día a día ni en nuestros trabajos y por no cambiar de sujetos ni con nuestros amigos, ni con nuestra familia ni con nuestras parejas, ni con nadie ni quien esté por conocer comentaban hace poco sobre todo la los, los más mayores, ¿no?, eh, hablan de, de, de la época de las que yo la he vivido, la época de las de las cabinas, incluso cuando cuando no era tan sencillo, cuando estaban los locutorios no era tan sencillo conectar con otras personas. A las cinco en la plaza, y quien no esté, no viene. Eso ya no ocurre, ya no ocurre. Siempre puede existir la posibilidad de escribir al amigo y decir Oye, ¿qué dónde estás? Que te esperamos cinco minutos más y nos vamos Hace no tantos años Sabíamos el sitio y el lugar En el que encontrarnos Y a la hora en la que encontrarnos Con la gente que queríamos encontrarnos Ahora todo eso ya no existe Se ha evaporado, como dice la, la reflexión Y trasladado de los cuentos Muy acertadamente, además con mucha gracia, con genialidad en generalidad, por parte de este autor, nos damos cuenta de eso precisamente: de que esas historias que en definitiva estaban basadas en vida, porque en definitiva, un autor, sea de un cuento, sea de una novela, al final lo que trata de buscar es verosimilitud con la vida real, ¿no? Trata de que la historia, pues bueno, sea creíble. Si no nos la creemos, ¿para qué la vamos a, a escribir? ¿Para qué la vamos a transmitir? O como dice el autor, ¿para qué la vamos a cantar? ¿Para qué eh, la vamos a traspasar de generación en generación? Pero estas historias tenían su base en la vida real. Entonces, al... si, si, si trasladamos este argumento a nuestras vidas actuales, podemos darnos cuenta de cómo ha cambiado nuestra vida con la incorporación de esto. Hay mucha gente que lanza a diario, yo estoy muy pegado a las redes sociales siempre, lo reconozco, precisamente discursos de que, bueno, tampoco cambia tanto, es una revolución, todas las revoluciones han implicado un cambio de vida y es verdad, coincido con ellos. Por ejemplo, el otro día veía una imagen de la gente en el metro con el móvil, que es muy criticada, de es que mira, es que van con la cabeza pegada a la pantalla, así es que no saben ni lo que está pasando alrededor. Y después ponían una... Una imagen de principios del siglo XX de todos los hombres, creo que eran el metro de Nueva York, leyendo el periódico también con la cabeza agachada sin saber lo que estaba pasando en el exterior. Es cierto, es cierto. Lo que quiero trasladar hoy, mi reflexión, y si tú lo tienes a bien, pues tu reflexión también, debe ser... ¿Cuánto tenemos que permitir, hasta cuánto, no hasta cuándo, sino hasta cuánto tenemos que permitir que este tipo de aparatos influyan en nuestras vidas? ¿Qué tipo de coto, eh, aunque no se le puede poner puertas al campo, pero qué tipo de, de límites tenemos que establecer para esto? Y en troca con una reflexión muy importante que lleva sucediendo durante mucho tiempo sin casi darnos cuenta. Y es que nuestra vida es totalmente pública. Y esto cambia la concepción del espacio público y el espacio privado que arrastrábamos desde, desde un largo tiempo. ¿no? Lo privado era lo tuyo, después el espacio público y encima había diferentes maneras de comportarnos en un sitio y en otro. ¿no? Yo en mi casa hago lo que quiero, pero una vez salgo de mi casa hay una serie de normas. Estamos expuestos, 100%. Y yo hablo en primera persona porque yo estoy súper expuesto y ahora con el tema de la radio, Pues más. ¿Pero es necesario, por ejemplo, compartir minuto a minuto todo lo que hacemos? Hay una anécdota muy graciosa que es real, que es una persona que dijo «Me voy de vacaciones para mis amigos, los que quieran, te está la llave debajo del felpudo». ¿Somos conscientes del alcance que tienen nuestras publicaciones en redes sociales, por ejemplo? Más allá de lo que estaba reflexionando hasta ahora que era la inmediatez, ¿no? con la que comunicarnos somos conscientes realmente de las facilidades que estamos dando a muchos por qué no decirlo poderes fácticos de tenerlos bajo control de saber en cada momento qué es lo que hacemos qué es lo que queremos qué es lo que nos gusta a través de nuestros likes por ejemplo somos conscientes de todo ello Vivimos en un mundo libre y cada uno tiene la libertad de hacer lo que le plazca Y si hay gente que quiere contar que ahora me estoy comiendo una tostada Y después me voy a ir al baño porque me ha sentado mal el café Oye, <risa> decisión de cada uno, de cada una De verdad Pero seamos conscientes antes de llevar a cabo este tipo de acciones Este tipo de comunicaciones, esta sobreexposición Seamos conscientes de lo que realmente implica con el tema del covid y las vacunas ha salido un tema y no me voy a meter, no quiero meterme en jardines, yo tengo mi, mi opinión y bastante formada y he tratado sobre todo en las últimas semanas de formarme más aún porque surgen muchas voces y uno nunca sabe ¿no? el oficialismo hasta dónde cuenta la verdad, y... pero bueno yo tengo mi, mi, mi opinión acerca de esto, pero se dijo en un primer momento que nos iban a meter un microchip para controlarnos a través de las vacunas, ya lo hablé en la anterior temporada parece de ciencia ficción yo realmente no lo creo pero sabéis por qué no porque no los crea capaces sino porque ya nos tienen controlados saben lo que hacemos saben lo que nos gusta os invito a investigar acerca de cambridge Analytica, ponerlo en google cambridge Analytica, como la ciudad analítica y cómo esta empresa consiguió a través de un tratamiento específico de, lo, de nuestros datos en redes sociales controlar las votaciones en las elecciones de muchísimos sitios en el mundo y viciar la opinión de la gente hacia un lado y hacia otro. Porque cuando saben todo lo que nos interesa, todo lo que hacemos minuto a minuto, vamos, nos conocen mejor que nosotros, ellos son capaces, son gente muy formada son capaces de lanzarnos los mensajes que nosotros queremos escuchar hasta el punto de que ese candidato que nunca votaríamos sea nuestro candidato y hablo del terreno político como podríamos hablar de muchísimas otras cosas amiga amigo te aprecio de verdad simplemente por el hecho de que conectes con nosotros cada día ¿eh? que te estés sumando a esta segunda temporada de Planeta Spanier te pido que, que, que reflexiones acerca de esto y que te replantees muchas cosas. Os conozco a muchos de vosotros, a muchas de vosotras personalmente. No solo seguís a la radio a través de la página de Facebook o a través de, de otras plataformas, sino que yo también os sigo a vosotros o somos amigos en redes sociales de hace muchísimo tiempo, somos contacto en, en esas plataformas. Y veo el protocolo No voy a tirar de orejas a nadie eh, Pero veo el protocolo de actuación Y digámoslo así porque es una cosa muy seria Que tiene la gente en redes sociales Tengamos muchísimo, muchísimo cuidado Eso respecto a ti Respecto a los menores Muy importante No sobrespongamos a los menores en redes sociales Por favor Ellos Dependen de nosotros a día de hoy Dependen de nosotros a día de hoy Veo imágenes de, de niños muy pequeños en, en redes sociales Estamos regalando la imagen De nuestros hijos, de nuestros nietos De nuestros sobrinos A través de las redes sociales Es que es lo que hacemos cada vez que subimos una foto Estamos regalando nuestra imagen, estamos autorizando a este tipo de plataformas a este tipo de corporaciones que en un principio normalmente cuando salen las redes sociales son más pequeñas y después son absorbidas por grandes corporaciones manejadas por los que manejan casi todo en el mundo, les estamos dando, regalando nuestra vida plantéatelo, si quieres hacerlo eres libre para ello pero piénsalo dos veces antes de hacerlo y sobre todo no tienes ningún derecho de regalar la información la imagen de los menores de edad mucho cuidado con eso ¿eh? mucho cuidado cierro este capítulo de compases de reflexión volviendo al principio la vida vertiginosa la vida automática, instantánea que tenemos hoy en día a través de los dispositivos prueba de vez en cuando apagarlo prueba de vez en cuando apagar esto esta pantallita y mira a tu alrededor no para hacer una foto y colgarla en redes sociales sino para quedarte con ella en tu memoria disfruta de la vida de verdad fuera de las pantallas sigue habiendo vida igual que un día hubo vida fuera de las pantallas porque no existían. Lo vuelvo a repetir, te lo dice una persona que está sobreexpuesto en muchas ocasiones. Al fin y al cabo, mi proyecto, mi idea, mi sueño ¿eh? es comunicar y eso exige una exposición al público y eso está claro. Pero cada vez soy más consciente y los que me tenéis en redes sociales, los que me seguís ya en el plano personal a través de las redes sociales, podréis ver que he cambiado muchísimo. Sobre todo, Después de ver este tipo de, de informaciones, de informarme, de investigar acerca del tratamiento que se están haciendo de nuestros datos. Cuando uno entra en una página, la página de, quiere crear una, una página personal de Facebook, quiere crear una cuenta en Instagram... Ponemos nuestros detalles O sea nuestros Iba a decir detalles como en inglés los details Ponemos nuestros Sí, nuestros detalles de contacto Ponemos todo lo que nos exigen Y abajo de todo Dice aceptas los términos y condiciones ¿Has probado a leerlo? Alucinarías Alucinarías Si por algún casual algún día Tuvieras algo que reclamarles No tienes manera de hacerlo ellos tienen la sartén por el mango Porque tú le has dado clic a una casilla Al lado figuró un acuerdo En letras muy pequeñitas, casi siempre Y tú nunca lo has leído Tengamos mucho cuidado, de verdad Os aprecio muchísimo Sé lo que Lo que cuesta el crearse Una imagen ¿eh? En todos estos sitios Porque parece que en parte es necesario porque si, si hoy en día si, si no tienes no estás ¿no? yo por ejemplo hay muchas veces que yo tengo grandes dificultades cuando entrevisto a alguien para la hora del café sobre todo a la hora después de etiquetarlo de hacerle llegar el material cuesta muchísimo más si renuncias a todo esto ¿no? en parte la tecnología es positiva por supuesto pero tengamos mucho cuidado porque así como esta tecnología realiza un tratamiento global mundial de nuestra información, o sea, no es un tratamiento que estén haciendo en el pueblo de al lado, ni en, tu, ni en tu ciudad, es un tratamiento que se está haciendo a nivel global, no hay organismos globales que existen algunos, pero no hasta el punto de que puedan defender de, eh, que nos puedan defender en... nos puedan <risa> defender en un día en concreto cuando nosotros tengamos un problema gordo con este tipo de, de plataformas, con este tipo de, de grandes empresas, en definitiva de megaempresas mundiales Gracias de nuevo por estar ahí Espero que os haya servido la reflexión de hoy Ahora leeré todo lo que habéis escrito No quería despistarme en la pantalla Más allá de, del texto Porque de verdad eh, Tenía muy meditada esta reflexión Y quería trasladarla Quedaros con esos tres puntos Hay vida más allá de las pantallas Igual que hubo vida anteriormente Fuera de ellas porque no existían Mucho cuidado con el tratamiento O sea, con, con lo que ofrecéis eh, La información que ofrecéis de vosotros La imagen que ofrecéis de vosotros eh, a la hora de que estas empresas eh, hagan un tratamiento de esa imagen porque son totalmente libres de hacer casi lo que quieran ¿vale? y por último no tienes ningún derecho eh, no, no sé si tú lo haces, no, no quiero atacarte con esto, eh, hablándote en primera persona pero no tenemos ningún derecho de sobreexponer a los menores ninguno ninguno. y de las mascotas y otras cosas hablaremos otros días que también tela marinera pero no tenemos ningún derecho de exponer a nuestros menores eh, ninguno ninguno, simplemente para ganar unos likes para, ay qué bonito está que los amigos que necesitan ver esas cosas después hacer llegar la información por otros otra serie de canales codificados eh, a través de correos electrónicos eh, codificados aún así, no están 100% protegidas las cosas, pero por favor, no las pongamos al alcance de todo el mundo, por favor de verdad, gracias por estar ahí como digo, espero que os haya servido esta reflexión Deciros que esta tarde, a las 6 de la tarde, hora británica, tenemos a Chiber Aguado, con el estreno del programa Hilo y Estilo. Yo voy a ver si como un poquito, si descanso un poquito también. Y en breves vuelvo, ¿eh? Mañana sobre todo directo de Planeta Spanier, 8 de la mañana, hora británica, 9 de la mañana en España, en territorio peninsular. Gracias por estar ahí y espero de verdad que os haya servido esto. Chao.